1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si para vosotras pasa así, pero para mí el verano es esa época del año en la que la vida se pone en pausa. Y cuando estudiaba creía que al dejar los horarios lectivos y pasar al mundo laboral se acabaría ese remanso de paz y todo sería igual todo el año. Pero resulta que se sigue notando. Es que... Eh, en junio, principios de julio pues es una locura de adelantar trabajo en proyectos que sabes porque sabes que todo el mundo se va a ir por ahí eh, va a estar de picos pardos en, en agosto y en verano todo se ralentiza y no hay manera de avanzar y luego cuando vuelves en septiembre también es una locura porque resulta que has regresado y quieres hacer todo lo que no has hecho mientras estabas fuera y vamos, es un drama el caso es que el verano es sol, es calor, es humedad, granos de arena, fluir de agua, tormentas, bichos por todas partes. Tienes el aire acondicionado zumbando, te pones una chaquetita al entrar en los sitios porque tienen el aire acondicionado congelado y afuera te estás cociendo. Tienes abanicos ahí haciendo el aleteo este que hace pla 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 de pegarte contra el pecho porque es como lo hacen las señoras y así queda más abanico y ya no es que todo vaya más despacio, es que también nos movemos más despacio porque nos agotamos y lo único que nos resucita un poco es el rumorcito este de hielos en un vaso para tomar algo fresquito y perdón Disculpadme por ponerme un poquito de intensa, porque me he preparado la, la pequeña intro, que es pequeña, porque el calor me tiene un poco fritas las neuronas, escuchando el verano de Vivaldi, que no es tan popular como la primavera, pero yo creo que mola más. Y todo esto para decir que aquí en la palabra errante todavía no descansamos ni nos paramos. Es más, es que nos queda el último empujón. Y para este último empujón, eh, pues he preparado una pequeña metralleta de preguntas estacionales. Porque, bueno, vamos a aprovechar que a veces eh, esto no hace daño. Pero antes de empezar vamos a saludar a mis copis. Hola, Tati.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que estoy viendo a Rebeca porque en cualquier momento... <risa>
1: Va a implosionar.
2: implosionar. ¿Eh?
1: Como el titán. Bueno, ¿cuánto hemos tardado en hacer la primera broma del titán?
0: Sí.
1: ¿Qué? ¿Por qué me miráis todos? ¿No eh, tati, ¿qué, ¿qué estás leyendo?
2: Eh, debería decir que estoy leyendo ¿Quién cuidará de ti? Pero llevo una semana sin abrir el e-book. O sea que está como en la mesa de noche pero lo tengo pausado. Que, que está bien. El problema es que, claro, tengo el examen de pues en dos días entonces <ríe> mi cabeza va ahora... Si me puedo leer terror, pre prefiero no hacerlo. <ríe>
1: Hola,
3: Rebeca. ¿Sigues viva? Sigo, sigo. De momento sigo aquí. Estaba yo pensando en la temática que nos ocupa y en el último empujón y me ha dado la risa.
0: <risa> Hombre, sí, lo del otro de empujón con todo churros y porras por todo el chat. No es lo es más que el último empujón del
3: churro, yo qué sé. Pues yo estoy leyendo ahora mismo Tumba de Dioses, que es el segundo de la Nunca Noche. Y el primero me ha flipado y estoy esperando porque es que he leído tres páginas nada más. Sí. Espero que el segundo me flipe igual o más.
4: Y, y ya está. Solo está. un libro. <ríe> Hola. ¿Qué Hola qué ¿Qué? Muy estoy de,
3: de Estoy casi de vacaciones y claro.
4: Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Estamos aquí, dice churros y porras, dice para el último empujón, una porra para acompañar. Mm, solo la puntita, ¿sí? Sí. Pues bueno, aquí estamos. Eh, ¿Qué estoy leyendo? Pues mira, lo he empezado hoy y no sé ni cómo se llama. Está bien Pero eso. Sí, es que, es que lo he encontrado en Kindle un Unlimited y es de una colección que me gusta mucho que se llama así, ah, La reina de los diamantes. Y es de, es de novela negra, de Benassar, Lord y otro autor, lo que pasa que está, o sea, um, espera, es que la reina de los diamantes, estoy empezando, llevo pocas páginas, pero pinta bien porque son autores que me gustan mucho, Benassar y, no sé si lo pronuncio bien, Benassar y Lord, Lord me gustó, leí uno de efectos, eh, efectos colaterales o agencias, herencias colaterales o algo así y me gustó muchísimo y luego eh, tengo que confesar que no he leído el que teníamos que leernos en el grupo el grup, club de lectura lo tengo allí, me lo quiero leer pero, pero es que este me apetecía muchísimo y luego otro que, sí, me terminé ayer me terminé uno que me gustó muchísimo que se llama Vigila conmigo que es también de novela negra siempre de la misma colección de de libros de libros de Aldalicta y que es novela negra pero desde el punto de vista de la chica o sea, la chica que se va cargando a gente y llega un punto que estás como sí, venga, este también, venga, cállatelo <risa> <risa> me ha gustado mucho porque te, te, te saca tu parte asesina que hay en ti y... no está mal y está muy bien, y estaba en el tren riendo y mirando a la gente así como... ¿A
0: quién, quién mato ahora?
4: sí ¿Quién se lo merece esto? Y, y me ha gustado muchísimo. Y ella se llama Ana Carreras, y está muy bien, y creo que no será el, el único que me lea de ella, porque el, el que me leí, ya digo, me, me gustó muchísimo. Y ya. Muy bien. Hola,
0: aritz Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo, para variar, estoy con tres libros. Eh, bueno, uno lo he terminado ya que alguien tiene que terminarlo. <risa> no es por nada. Pues eh, me estás perdiendo me un, un, un librazo que es una pasada. A mí me, me ha encantado. Es, es duro, es una mezcla de terror, pero dramático. Es, es muy original y la verdad es que plasma muy bien lo que son los cuidados a personas mayores y así. Es, es muy realista. Por desgracia, es muy realista y muy, y muy intenso, pero sobre todo esa, esa parte de terror que tiene, así te la, te la, te la vamos, te, se te hace ponerte los pelos de punta, porque dices, o sea, si encima de todo el cuidado y todo eso, encima eh, empezamos a dudar de cosas y así, pues ya todavía más. Y luego estoy con, ya sabéis que suelo leer también no ficción, y estoy con Fensiones de una escritora en crisis, el el libro de, de Jersey Owen, que la verdad es que está muy bien. Estoy ya preparándolo, aunque todavía para octubre falta tiempo, pero bueno, el verano también es como es y ya estoy preparándolo del mes de la salud mental. Y la verdad es que está muy bien, pues, este, así eh, de confesión, pero además es, es práctico en algunas partes y, y lo recomiendo mucho. Y luego estoy con un libro que me ha flipado, que es este, Noviembre de Jesús Cañadas. Eh, claro, Jesús Cañadas, eh, si conocéis a Jesús Cañadas de terror, un terror pues tinte rojos y es muy heavy, y este es eh, juvenil, pero es el libro que cual, yo creo que cualquier escritor o cualquier eh, lector o aficionado a la lectura le hubiera gustado descubrir en, en esa época, porque es, vamos a decir, una especie de, para hacernos una idea no tiene, tiene que ver la temática así, pero haceros una idea como la historia interminable, o sea, como cuando en nuestra época cogías la historia interminable, te explotaba la cabeza y pues ese tipo de cosas pues es eso, y es el, un chaval que es muy aficionado a una colección de libros y de, de un autor que, que presenta un concurso que dice que tienes que mandarle la, tu mejor mentira y el que gane se va a un taller de escritura con él. Y, y gana el protagonista y va a la casa, y la casa pues, es el típico caserón con un montón de secretos, en se mezcla entre magia y escritura, habla de procesos de escritura porque escribimos, y, y la verdad es que es una gozada es una gozada de libros, es una joyita para los que nos gustan todas las letras, desde luego es una auténtica gozada además como tengo la suerte de este domingo entrevistar a Jesús pues entonces todo lo luego... cuñita,
3: cuñita,
4: cuñita, cuñita, cuñita
0: pero no, la verdad es que es una gozada, ¿eh? porque eh, si queréis enganchar a chavales a la lectura, yo creo que es un libro porque me, se mete muy bien el papel de un chaval como va enganchándose a la lectura y como hay un tema que, que le llama mucho la atención y, y la imaginación y todo eso y va jugando todo el rato con imaginación, con magia con, y saltar a otro mundo. En vez de varitas hay plumas estilográficas y me parece muy chulo. Bueno. Me ha
4: gustado que has dicho en ¿eh? concurso y va y gana el protagonista. Anda. Sí, qué sí, sorpresa. ¿eh? <risa> qué curioso.
0: ¿Sí? No, pero a ver, eh, gana, pero no voy a decir cómo gana, porque no, no, no. es eh, muy común cómo gana. Ahí lo dejamos. Pero bueno. Y eso, Y eso es lo que estoy leyendo. ¿Y tú, Laura? ¿Qué estás leyendo?
1: Pues yo justamente cuando llegaba con el coche a casa he terminado el audiolibro que estaba escuchando Que es A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson en castellano Me parece que es eh, Asesinato para principiantes, creo Hay tres, ¿verdad? Sí, este y me primero. ha gustado un montón O sea, la historia está muy chula Pero es que el audiolibro en inglés, la producción que tiene es una maravilla Porque hay un montón de actores poniendo voces la chica lleva como un diario en el que va grabando la información y suena a grabadora. Cuando hace entrevistas telefónicas se oye el ruido de fondo de la oficina. O sea, digo, esto es como un listening de inglés de cuando te lo ponían en clase. Y, y muy guay, muy chulo, me ha gustado un montón. Es eh, la historia de, que, de una chica que su proyecto de clase, tienen que hacer cada uno un proyecto que eligen, y ella elige, eh, pues hablar un poco sobre cómo trataron los medios de comunicación un caso que hubo en su pueblo hace cinco años en el que una chica muy popular desapareció, presumiblemente muerta y a los pocos días se suicidó su novio. Y claro, pues decían que el chico la había matado y había, le había podido al final la culpabilidad pero ella cree que no lo mató ella, y o sea, que él no la mató y que ahí lo trataron todo muy mal, que se suicidó por la presión que hacía la prensa de llamarlo asesino.
4: Esto me recuerda a ese caso de Petito, ¿no? Gary Petito, ¿era? Uh -huh. Que eran dos, era una youtuber que desapareció porque estaban dando una vuelta así, iban con caravana y tal y desapareció en Estados Unidos, y después encontraron, ella, eh, bueno, primero los paró la policía porque se ve que estaban discutiendo y tal, y los americanos son muy así, bueno, señora, vamos a poner paz y tal. Luego la chica desapareció, no la encontraba, bueno, no, no, no se encontraba y tal, y después el chico, eh, bueno, encontraron al chico mm, que se había suicidado y luego encontraron a la chica muerta. O sea, que me ha, me ha recordado un poco.
1: Pues la verdad es que la resolución es súper chula. O sea, cómo va la chica recabando la información y, y tal por un proyecto de clase. Y al final, pues, está, está muy guay. Ya me he puesto para escucharme el segundo porque me ha gustado mucho. Y le he puesto cinco estrellas como cinco soles. Y luego, en papel, con tres amigues más, estoy leyendo de Lobos y Dioses de Marina Tenatena que también está muy guay, llevo casi casi la mitad, y, y, y está muy chuli, eh, porque la protagonista es un grano en el culo, en plan de una, <risa> una chica muy abinagrada, una borde de mierda, y, y claro, pues su, es una licantropa y su diosa dice, de te quito el poder de la licantropía, jódete. Y, y bueno empieza así y con que están pasando cosas que claro los, ha desaparecido la luna que era su diosa del de cielo los licántropos están perdiendo parte de, de su fuerza y tal y para recuperarla mandan a su vidente que curiosamente es un chico ciego ahí a la aventura en plan de vete a esta montaña despierta a este señor que está durmiendo en la montaña y así nos salvas a todos ale ale que lo has visto en tu visión y así van las cosas. <risa> y, y bueno, también hay brujos y el sistema de magia para los brujos tiene muy buena pinta. Ha salido muy poquito, pero lo que se sabe tiene muy buena pinta. Entonces,
2: ¿Es autoconclusivo?
1: Sí. Vale. Te, te informaré Apunta. más cuando acabe. <risa> <Deciéndome. Apunta. risa> Me interesa. Y... Y eso creo que ya está, así que podemos pasar a la metralleta de, de preguntas que os voy a hacer porque estamos en una conjunción de eventos muy maravillosa, o no, que es que justo eh, acaba de empezar el verano estacional y también pues el de los estudiantes, algunos docentes y esas cosas que hace que, que haya más gente en las casas a veces. Eh, también estamos a puntito de pasar el ecuador del año y tenemos el camp que lo estamos ya oliendo que por algo estamos aquí con los churros y las porras de las narices que en qué momento nos rendimos entonces yo os voy a ir disparando las preguntas vamos contestando y a ver cuánto nos diferenciamos y los que estáis en el directo viéndolo podéis responder por el chat, ¿vale? Así vemos distintas cosas y no monopolizamos con los churros y las porras. Y, y si es en diferido, pues también nos podéis contestar por, por Twitter o, o lo que sea así, por, por darle un poco de vida a las redes sociales, demostrar que nos estáis escuchando. Así que vamos con la... Uy, perdón. Primera pregunta. ¿hay algún género o clase de novelas que os recuerden al verano o que leáis más en esta estación?
4: No. Oh. Yo novela corta busco.
2: Yo, yo me leo los tochos.
4: <risa> ¿En verano?
0: Es diferencia, eres madre y no eres madre. Sí. <risa> Básicamente.
3: No, yo soy madre y tampoco busco novela corta. ¿Qué va. <risa> Lo, lo que quiero es huir y les digo a los niños estoy leyendo dejarme en paz.
0: También es buena técnica. Yo creo ¿Sí la que mi, mis, uh -huh. mis veranos yo creo que han sido siempre las sobre todo la, cuando me enganché a leer las fases de la obsesión por, por temáticas. O sea, de esto que te da de repente eh, Agatha Christie, te coges todos los libros de Agatha Christie eh, a leértelos en verano luego Isaac Asimov, venga, todo Isaac Asimov te lo lees en verano El Señor de los Anillos, venga, El Señor de los Anillos más todo lo que encuentres de Tolkien también para el verano y yo creo que mis veranos eran así eran, eh, cuando me enganché en la lectura era el momento en el que aprovechaba para eso que, que no podía hacer durante el año que era coger unos cuantos libros y decir quiero darme una buena panzada de lectura entonces, ahora ya con mi hijos ya es un diferente, pero bueno,
1: yo es que no sé, para el verano les asuncio las novelas que lleven piratas, fantasía ah, claro. con piratas, eh, las comedias románticas,
4: eso también sí, que son cortas,
1: y los thrillers, porque era lo que me llevaba a la piscina a leer, porque me, me iba a hacer largos y cuando salías. En la toalla y iba... Ahora, otro he terminado. Vamos otra vez a la biblioteca por otro.
2: En el chat están diciendo, Paula, dice que cada verano se relé Maya se va al Amazonas de Eva y Botchón, si lo he pronunciado bien. No sé, no sé de qué va, no sé si lo conocéis. No. 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 Ay, y Elena dice, en ver... yo en
4: verano, libros que ocurran en la nieve, a ver si me refresco. <risa> yo es lo que sí el... que sé que... Mente a ver, antes hemos dicho madres o no madres, pero yo cuando estoy en la piscina o en la playa y veo una señora con hijos que se saca un libro, pienso, jo, qué optimista. Wow. <risa> no es optimismo. Como es, que no. Es que se encargue su padre. Bueno, ya, pero es que yo cuando voy, pues voy normalmente que su padre no está. Entonces, siempre pienso, madre mía. Pero sí.
1: Quien pudiera. Vale. Hay una cosa que se ve mucho en Booktop, Bustagram y estas movidas: que es lo de hacer el repaso este de lo que se ha leído en la primera mitad de año,
4: ¿vale? Entonces. ¿cuántos... Menos mal que tenemos a gente joven en este, en este programa, si no nos enteramos de nada.
1: Es que tengo que traeros aquí claro, un poco sí. de
4: espíritu tal. Menos mal. <ríe> tengo que buscarlo. Vale,
1: las preguntas son: ¿cuántos libros habéis leído en lo que va de año? Y si queréis destacar algún favorito, así, para hacer la recomendación.
4: A ver, Goodreads yo no
3: los he contado. ¿Por Ah, es que antes hacía yo mis cuentas en Goodreads, pero ahora ya no. Entonces, pero bueno, calculando yo diría que unos 20. Creía
1: que ibas a decir 800.
0: A ver,
2: yo, sí. mmm, dejando a un margen los 20 de Rebeca, ¿vale? yo vengo súper orgullosa con mis 14 libros Oye. leídos en seis meses, teniendo en cuenta que mi propósito anual era de 12.
3: Está muy bien eso
2: Porque los Pero lo, lo mío tiene,
3: tiene truco del almendruco Que es que, como me estoy documentando Para una cosa eh, He estado tirando de libros de Marcial La Fuente Estefanía, que te los lees en una tarde Esos es de los cowboys? De los sí
0: Yo no he contado Pero más o menos Por lo que suelo leer al mes y así Pues... Oh. 35, 40 o así habré leído. Más o menos. Pues Realmente si te lo de 3 <ríe> Normalmente suelo leer unos 5 o 6 al mes. O alguno, un poquito más o un poco menos, pero más o menos suele ser así. Dependiendo de grosores, porque claro, hay algunos que son buenos tochos. Y, y, sí, la, y, y la verdad que estoy sorprendido porque este año estoy bastante contento con lo que estoy leyendo. Pocas han sido las, las, sobre todo, con los que espero que me vayan a gustar y luego me han gustado. O sea, este año yo creo que son pocos los que he dicho, jo, qué pena que este no es lo que me esperaba.
4: Y a mí sí me ha pasado. Sí, yo llevo 29. ¿Ves? Y quiero destacar, que creo que ya lo he dicho en algún programa, que me he encontrado, o sea, empecé a leerme los de Susana Hernández, eh, Curvas peligrosas. Con... Ahí se ha quedado. Va a crear ya. hype. El hype.
0: Sí, no te digas. <risa> ya está.
4: Me he quedado aquí congelada. Has dicho curvas sí. no peligrosas y ahí te has quedado. Y te ya has te quedado ahí. A lo mejor es alguien que nos está bloqueando. A mejor... Curvas peligrosas contra las cuerdas y cuentas pendientes. De la superinspectora Rebeca Santana. De Susana de las... Hernández. Creo que ya os las... lo dijo una muchas... vez, que me encantó me encantó mucho. Me encantó muy mucho. Eh, esa, me, me leí los tres que normalmente siempre cuando leo alguna saga o algo siempre voy alternando pero estos no pude alternarlos con nada porque estaba como que necesito saber más y esto ha sido un buen descubrimiento este año y otra cosa eh, nada más que destacar
2: ya, yo en mi caso esto le, haría, le hará muy feliz a Laura. Destaco, destaco que he descubierto que me gusta la Cifi. <risa> <risa> oh, este rojo. Y, que, y que le he puesto pues. A eh, Amanecer rojo son cinco libros, pues cinco, cinco libros de, de cinco estrellas. O sea. <risa> es que son muy buenos. Sí, sí.
0: Yo, ah, por cierto, es que se me olvide que ya han empezado a salir la gente que va a ir al 42 de eh, invitados. Sí. Eh, y va salido. Christoph. Bien. Va Christophe. ¿Ah, sí? Y va Mariana Enríquez también.
3: Pero que me firme el ebook está mal. Mm. Sí. Si me bueno, firma la... en medio de la pantalla ya no puedo
4: leer.
0: Pues la funda. firme la... la funda. Claro, eso te iba a decir, la funda. Y ya está. Yo he traído de, de los que he leído un poco variado, eh, nacional, para así hacer un poco de, de patria. Y he traído, por un lado... Una sorpresa que no, que no esperáis a la Alamories Perdonadme ¿Qué te pasa?
3: Pues Saragons Sara Que dice que ahora se lleva lo de firmar
4: tetas
0: Ah, también, también
4: Menos mal que hay juventud por aquí eh Si no yo estas cosas no me entero eh Fíjate
3: Imagínate yo en medio del 42 ¡Rácata, venga! Fírmame ¡Ay, tonto!
0: <risa> bueno, volvemos <risa> Modulorama Una de terror eh, A cuatro manos Entre Morris y J. Pérez Y es muy especial Es rara Es Ué, Tirando A experimental Pero un pueblo que nadie Sabe si se puede escapar o no Una, una cosa así bastante extraña Pero muy chulo Luego he traído de fantasía la Buda Artemisa. Muy chulo. Y además que antes hablábamos de, de, eso, de fantasía y, y la verdad es que este es muy chulo porque es fantasía urbana, porque es eh, traer los mitos, los dioses y así a, a nuestros días y una especie de monjas, guerreras... Eh, lucha por, por intentar revivir a una hermana y, y un poco de todo. Está muy bien. Y luego un género que se nos suele olvidar muchas veces, pero me flipó el libro, que fue Editores de lo Extraño, de diratando Mentes, que es la, la historia de editoras que, que nos han marcado que han llegado hasta... Los nombres igual no son tan conocidos, pero que son las culpables de que hayan existido revistas maravillosas para que gente pues, como Lovecraft, como eh, Asimov, como muchos otros y sobre todo muchas mujeres, pues entre otras Ursula, la gran usura Calegin, haya a otras gracias a, a editoras que se le ocurraron mucho en momentos muy difíciles. Así que... Esos tres me recomendáis. Me acabo de dar cuenta que se han visto todas las uñas que tengo aquí estupendas.
4: Oh. Ya que estamos
0: en el orgullo. Es que mis, mis hijos han, les han decidido que hay que pintar uñas a todo el mundo. Fabulosa. Entonces tengo todo de oh, todos los colores posibles. Muy chulo. Joder, y, no y eso es la, las, las tres lecturas que, que recomiendo yo.
3: Pues muy yo bien. voy a recomendar no voy a recomendar nada de Cifi porque no. Vaya y
0: ya. y ya está. Tati se hace aficionado a Cifi. Rebeca no re... bueno, es todo...
3: Rebeca nos va
2: a recomendar erótica.
3: Sí. No eso lo dejo para las del chat. Que... Sí está hablando de chat por ahí en el chat. Por sí por eso vengo a recomendaros muy mucho muy fuertemente hermana roja.
0: Aquí Lo que quiero papel. Ahí,
3: ahí. Es un pasote. Les decía antes aquí a mis palabrillas que son, es como Sister Act mezclado con Hogwarts y mola mucho. ¿De quién es? Eh, de Mark, Mark Lawrence. Lawrence. Mola mucho. Eh, lo ha editado Red Case, si no me equivoco. Sí, Red Case. Y que saquen ya el segundo, por favor. Mm. Y si puede ser el segundo y el tercero, seguidito, porque además a mí esto en tres días me lo ventilo
0: por favor sí, sí es gordito pero se lee muy 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 rápido y, y engancha mucho tiene una protagonista que es una gozada
3: una gozada después me, me ha recordado en cierto sentido a, a Nunca Noche de Christoph eh, también muy, recomendad, muy, muy recomendadísimo muy mucho, muchísimo no he leído nada de
1: Mark Lawrence pero creo que es un señor que tiene vibras de J. Christoph Igual menos metalero, pero tiene vibras. Por ahí, por ahí va, por ahí va. Y
3: bueno, en cuanto a lecturas de este año, pues tengo que hablar de, hmm. de mi amiga La Novic. Eh, los otros dos me gustaron más. Este no me gusta al final. No me gusta al final. No, no.
0: No. Yo, yo lo tengo para el verano, sí.
3: Y este también lo recomiendo mucho. Es fantasía urbana. Y habla de una guerra
4: la en no lados pues, oscuros. Dilo para ah, la perdona. gente, imagínate que escucharán el podcast o algo, ¿no? Así
3: vale, perdón, perdón, perdón. Vale, rebobinando, que digo que tengo que recomendar los enclaves dorados de, de Naomi Novik que es el tercero de la trilogía de la Escolomancia, y que no me gustó. No me lo recomiendo, Tengo que recomendarlo que no me gustó. Sí, porque la serie está muy bien y es el final, pero no es el final que yo le hubiera dado.
0: Y, y es Novi que escribe...
3: Y es Novi que escribe... Hall Y, es Novi, escribe... Sí. y eh, de Sally Green, El lado oscuro, es el primero de una trilogía. Es fantasía urbana y habla sobre una guerra de brujos contra brujos. Y ¿Qué te hace ser humano y que no? Y las barbaridades que se pueden hacer en nombre de, del bien. Muy, muy recomendado también.
2: Dice Sara, leemos los tres y el último le prendemos fuego. Tomo nota.
3: Ahí estamos, Sara. Tú me entendido muy bien, muy bien a mente. Y luego tengo que recomendar también, de género negro, una la, la lectura conjunta que hicimos anterior a... Quien cuidará de ti, que es eh, Alas de Piedra de Izaskun Albéniz, que no pude dejar de leerlo. O sea, empecé, ti, 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 ti me lo acabé. Uh
0: -huh.
3: Y ya está, no. Y estaba mirando aquí mi lista, de, o sea, estaba mirando en, en un límite de los libros que cojo y devuelvo y tal. Y sí que hay más de uno, sobre todo de fantasía urbana, que empezaba a leer y he dicho, ¿What the fuck? What? <risa> sí. Ah, y al hilo de todo esto me he leído hace poco el primero de Harry Dresden, Tormenta, que es de. Espérate, que no me acuerdo del autor. Qué bien quedo yo así. A ver. salpa fuera.
4: afuera. ¿Quién es que está haciendo ruiditos con el micrófono? Mira, ya ha parado.
0: Y yo no estaba viendo nada.
3: De Jim Butcher.
4: A ver si seré yo. Pues todos
3: tenemos una amiga que, y si, a ver, que es que no sé, el, el lector es nuevo y no sé llegar a la portada, es igual, me hacéis caso, se llama Tormenta, del primero de Harry Dresden, fantasía urbana también, sobre magos en... entre nosotros, hay magos entre nosotros, y mola mucho.
1: O sea, a Rebeca este año Su año de los magos
3: Sí, porque Yo tengo Entre manos proyectos de y de naves voladoras y naves explosivas Y de na naves, muchas naves Y he pensado leer otra cosa para ¿sabes? Limpiar la mente Para purificar
2: sí,
4: Es, es Aritz
0: ¿Qué sé yo? ¿De qué?
4: El que hace ruiditos Si <risa> sí. se ve la bolita es azul Si estoy
0: quieto <risa> Si no te <risa> haciendo <de> nada la... <risa> ¿Tengo que estar así? ¿Ah,
4: ¿Lo has oído? Sí, ya lo has oído. Pero sí estoy quieto.
0: ¿Tendré? Ya voy a empezar con los espíritus como cuando empezamos con el podcast.
3: Mm,
0: ya ha vuelto los espíritus.
3: espíritus. Y te has, eso que te has mudado, se han mudado contigo.
4: Pues sí, te lo has llevado. ¿Y lo pues,
1: pues yo, a ver, voy a... He tenido un año bastante bueno. Llevo 33 libros leídos. Creo que en papel son menos de la mitad. Gracias, a audiolibros, por patrocinarme un año más. <risa> en realidad no me lo patrocinan, lo pago yo. <risa> pero, pero bueno. Entonces, eh, ya he dicho el que me acabo de terminar. Eh, yo lo recomiendo para... No sé qué género es. Si es thriller juvenil o, o, o qué es. Pero recomendado. Luego... Fantasía Nacional, otra recomendación, Larga Vida del Rey de Irene Morales, el sistema de magia es muy chulo, el world building es muy chulo, tiene todo muy chulo, muy bien pensado, es súper cortito de introducción y es principio de, o sea, es el principio de una trilogía y ya ha anunciado Irene que el segundo sale en enero, así que da tiempo a leérselo sobradamente antes de, de que acabe el año para cogerse el segundo en enero. A ver, otro... Luego, Fantasía eh, Internacional, también me ha gustado mucho. Eh, God Killer, que también es principio de trilogía, es de Hannah Kenner. Y está muy guay porque es un mundo en el que hay dioses. Eh, bueno, ahora quedan unos poquitos y hay gente que se especializa en matar a esos dioses porque es que siembran el caos. Y en cuanto consiguen que haya gente que los adora empiezan a ganar poder, entonces hubo un tiempo en el que había muchos dioses, hubo una gran guerra así contra, contra los dioses, se cargaron a un montón y sigue habiendo, pero ahora la mayoría son pequeñitos y no dan mucho por saco, pero se está liando y también otro inicio de saga es eh, fantasía, esta es fantasía romántica, que es Fort Wind, que también me gustó mucho es eh, escuela donde puedes morir porque tienes que conseguir un dragón y, y está muy guapo o sea, la fama que, que tiene yo creo que es merecida y, y está guay, equilibra muy bien yo creo la parte de la fantasía con la del romance así que Rebeca, si lo quieres probar para meterte ahí un poco en...
3: salsilla
1: salsilla <risa> y luego también de romance contemporáneo tengo que recomendar La hipótesis del amor de Ali Ay, te, ¿te puedes
3: creer que se lo vi en la casa del libro no hace mucho? Y dije, mmm, científicos y salseo.
1: Científicos mmm. con salseo, porque resulta que esta chica estaba saliendo con un chico, lo dejaron, y se ha dado cuenta de que a su mejor amiga le gusta ese chico. Entonces, para convencerla de que no siente nada por él, se inventa que tiene una relación con este otro, que es un doctor de un postdoc, digamos, de la universidad, con bastante postín, y dice, pues me, yo qué sé, me he metido aquí en un berenjenal, vamos a hacer un fake dating, porque él tiene que convencer a la universidad de que no se va a ir de ahí para que le desbloqueen el dinero de su investigación y le dejen hacer cosas, entonces es un win-win, pero claro, pasan cosas entonces es muy mono me, me ha gustado un montón y la parte de, de lo que es la representación del mundo académico que es un dolor de huevos y de todo eh, me parece que está súper bien y, y la verdad es que la trama aunque sea Por predecir, favor, alguien
3: pues, ha hecho un clip de
1: el mundo académico es un dolor <risa> Eh, está muy bien, es muy mono y tengo el, el, el siguiente que no me acuerdo cómo era era el de la, ¿la química del amor no sí. sé, el, el que es rosita sí. lo tengo para, para leerlo porque estos los pille por Wallapop super baratos así que win-win y, y luego también voy a decir que ese no lo he cogido de la estantería pero ahí está eh, Ciencia ficción nacional La caída de Adla de Aroa Erez Zúñiga que está muy guay y es, es un despropósito de criatura pero es adorable, <risa> hay que creerla y a ver si puedo eh, comprar y leer la, la segunda parte también este año y son todas mis recomendaciones, he hecho varios géneros fíjate si he leído <risa> y Venga, vamos a pasar al camp. ¿Qué planes tenéis para el camp? Y una nota. ¿Os habéis fijado en si rendís mejor en algún camp en particular?
2: Yo rindo mucho mejor en verano. Yo noviembre. Mm,
3: yo no me he comparado. Suelo rendir mejor cuando tengo más tiempo libre. <risa> Evidentemente. Que Es posible que sea en verano o no. <risa> Cualquiera que tenga hijos sabrá por qué lo digo.
4: Sí, sí, por eso.
2: Eh,
3: vacaciones de verano, bajo el sol... Pues eso. no, no lo sé.
2: Claro, cuando Laura has hecho la introducción, ¿no? De que antes en la vida académica había unos ritmos... Claro, yo sigo viviendo en esos ritmos. <risa> A mí noviembre me, me cuadra con la primera evaluación, abril con la segunda... <risa> así que yo realmente si quiero escribir y hacer un nano de verdad, lo hago, yo lo hago en verano siempre
1: un sí. Bueno
4: vale
0: no, no. aquí acaba el programa ¿Qué me, he ¿qué me he perdido
4: da igual Ay. juventud, traducid no, he dicho venano en vez de verano ah
2: y eso, solo que este este CAM para mí va a ser raro porque las dos primeras semanas las voy a dedicar a, a, a OPOS porque tengo el 1 el examen, escrito y luego el oral, me avisan 14 horas antes. ¿14 pero, horas? Sí, pero no sabe. Es. Eso como
0: es como... Mola. Ya, eso que es? luego quedas en una esquina así y alguien te diga algo así, ¿o, o cómo va eso? Eso de 14 horas es como quedamos a la cafetería y me cuentan la historia. ¿O...
2: Es que ni siquiera me envían en un correo. Tengo que ir yo actualizando la página web hasta que me diga cuándo tengo la cita. Es horrible. mensaje
3: se autodestruirá?
2: Sí, 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 es horrible. Entonces, claro, yo calculo que la... supongo que será la semana del 5, pero bueno. Es que tampoco pero, han dicho...
0: ¿Hay alguna razón lógica para que sea así? o sea
2: Bueno, porque hay... No en alguna mente tribun... pensante. En mi tribunal hay convocados 121, 121 personas, eh... pero no todas se van a presentar, no todas van a presentar todo, entonces claro, si hacen los horarios ya de, de buenas, entiendo yo, les quedará huecos o no estará bien organizado, pero no sé, me parece una chorrada inmensa.
0: Ya, pero de ahí a 14 horas antes que como un día se te olvide de sí, refrescar sí, sí. eso al día 7. Oh, ¡ay, ya, ya ha pasado el día! ¿Cómo te
3: duermas?
2: Uh, uh, no. Tengo presión? pesadillas, tengo pesadillas con eso. Es que 14 horas es que...
3: O
0: sea, no puedes dormir más de 10 horas, por claro. acaso.
3: Sí. Que son las 8 y tengo que ir a las 12. Sí. No lo veo, no lo veo. Qué así raro. que
2: eso, mi cam va a ser. este... Yo siempre lo suelo extender. Yo siempre hago junio, julio. Así que iré un poco a mi bola.
0: Será julio, agosto. No, por nada.
2: <risa> Ay, sí, perdón, julio, agosto. Sí, el junio ya ha <risa> pasado. <risa> de, de, de no sé de en qué tiempo. mundo vivo, llega No
3: sé en qué mes estoy.
1: Pues yo creo que mi peor mes es julio. Porque eso, yo me quedo aplatanada, me cuesta hacer las cosas me canso, me voy de vacaciones, o está la gente de vacaciones y entonces te dice, hey, ¿quieres hacer algo por la tarde? Y dices, ¿cómo? Escribir, ¿por qué no me dejáis escribir? Y, y claro, en el nano de, de noviembre yo me pongo mucha, mucha, mucha presión por eso de llevar no sé cuántos años haciéndolo seguido, de hacer las 50.000 y es como, lo tienes que hacer sí o sí, y, y lo consigo hacer, pero pero no soy capaz de hacerlo el resto de, del año porque si no, reviento entonces pues que... noviembre a muerte, es... marzo bien, pero
0: yo vengo de, de marzo que fue bien para este julio tengo muchísimas ganas, lo que no sé si voy a tener tiempo pero bueno, es el pequeño detalle porque tengo dos proyectos que me tienen muy enganchado que, que ya lo tengo muy bien estructurado y ahora es escribir y ponerme a tope claro, tengo dos niños pequeños y, y eso complica un poco las cosas no, entonces pues ya, ya veremos qué es lo que pasa pero sí tengo la intención de, de darle bien de caña pero veremos tampoco sin fustigarme si no lo consigo pero sí el reto de, de hacerlo
1: ¿y los demás? ¿qué proyectos tenéis? ¿Qué, ¿cuál es vos <ríe> la intención?
4: yo me llevaré una libreta en el bolso y cuando tenga un momento me voy a poner a escribir, porque lo que es... Voy a casa de mis padres, hola mamá, ¿qué tal? Y no tenemos espacio ni intimidad ni nada, estamos todos allí. Entonces como que voy a aprovechar, voy a ir a salto de mata, ¿no? Como se decía esa vez que dijimos qué tipo de escritor eres, pues este verano voy a ser tipo salto de mata, porque me llevo los hijos y el perro y tampoco voy a estar mucho tiempo yo sola para poderme dedicar. Escápate, huye, huye un rato.
3: Encuentra una horchatería y tómate una horchata y escribe un poco.
4: Mira, no me gusta la horchata, pero solo por eso ya voy. Lo intentaré. Terminar
3: proyecto, sube LOL. subelo, su velo Hoy oh, madre mía, cómo estoy de lo mío. Bueno,
4: hoy necesitamos un, un logo de pa todos, ¿eh?
3: Yo que igual necesito ya gafas o algo. La edad que. Bueno. Paula, su, el proyecto es su velo. O su velo. O su velo.
2: Yo entiendo que su velo, ¿no? So, como, ella sabrá porque ha puesto ese nombre. <risa> Yo Sara... sé por qué se
1: lo puso y le conté mi teoría de lo que era, pero me equivocaba.
3: <risa> Laura dice que pretende ampliar el proyecto maldito. Laura no, Sara. Oh, madre mía
0: <risa> ¿Cómo Bueno,
2: yo ya eh, o eh, sea... Por
3: favor ay Socorro Y es tiene a que terminar
2: proyectos misterios ¿Qué, qué bien lo tenéis? Yo no tengo, no tengo ni idea de lo que voy a hacer Yo supongo que seguiré con las espartanas
1: Iba a decir, ¿cómo que no tienes ni idea? Es Pero es
2: que tengo que, o sea, ahora me tengo que releer toda la, la bibliografía y toda la documentación porque yo no me acuerdo de nada. <risa> Empecé Tú en ves enero?
1: que en vibras only, solo vibras.
0: Yo es que tengo el proyecto que estoy haciendo con Alicia y claro, son mil palabras. Pero bueno, son mil palabras de entrega final. Luego, al principio todos sabemos que de mil palabras vamos no sé. va, van bastante más que esas. Lo sé, lo sé. <risa> Y entonces, por un lado tengo eso, pero claro, es eso lo que tendré para hacer, pero luego tengo el otro proyecto. Yo tampoco quiero avanzar el otro, por mucho que me está costando frenarme un poquito con el de Alicia, es como, ay, es que me está gustando. Y además, ella también me está pinchando porque le está gustando y es como, ay, pues venga, pues te voy a seguir. Los y... de Alicia
3: son proyectos dolorosos.
0: sí. Sí, pero ya te digo, es, para mí está siendo muy divertido y darme cuenta de eso, que puedo estar con, con dos proyectos a la vez, me está gustando. sobre todo bueno. para momentos en los que me bloqueo más con uno o con el otro y poder saltar y, y me gusta. Además, como estoy haciendo con Alicia, con su sistema de, de ejercicios que nos dice, pues mira, ahora tenéis que escribir esta parte, ahora esta otra parte. Y va saltando de parte en parte. Sí. En cambio otro proyecto estoy eh, de manera cronológica escribiéndolo pues es como muy diferente y estoy viendo a ver qué, qué, me, qué me gusta más al final
3: Muy bien
1: Yo tengo que seguir con el Creepy Esa novela más larga que un día sin pan lo digas,
0: si... tú tienes, tienes, tienes Estás larga, elito. si lo dices tú quiere decir
4: que
1: A ver si termino la tercera parte Y empiezas eh... con la cuarta y empiezo con la cuarta. No, empezar con la cuarta no. Con terminar la tercera, vamos, me conformaría, me daría con un cantico en los dientes. Porque yo creo que lo que me queda... Mmm, lo que me queda... O sea, llevo escritas 34.000 palabras de la tercera parte. Me deben de quedar, espero, que menos de 30.000. Así que Pero... si consigo hacerlas... Espero, si consigo hacerlas, genial. Y, y si no, pues eso, darle un empujón, quedarme cerca del final de la, de la tercera parte para pensar, solo queda la cuarta, hay luz al final del túnel y también quiero ponerme a revisar un proyecto de los que ya tengo escritos para... Cómo tengo, lo
3: tengo una pregunta que haceros En plan eh, enfocar la, la escritura de los nanos De los camps, del nano de noviembre eh, Os sentáis y de, de decís Bueno, yo tiro millas eh, Estoy a mitad de una escena Y tiro, termino Empiezo otra y tal ¿O pensáis cada día una escena La dejo montada y estructurada Y mañana voy a por otra ¿O cómo lo hacéis?
4: ¿Puedo contestar?
3: Inténtalo. ¿No
0: puedes?
3: Tiramillas. <risa> vale, para los del podcast, que luego me dicen a mí, ha sacado un cartelito que ya
4: tenía por ahí escrito. Pichita pone... con tiramillas. Tiramillas. Lo tengo adelante así y lo hmm. veo porque a veces me, me bloqueo y no hay manera y digo, venga, voy para adelante y ya, ya me pararé.
0: Hmm. Sí, yo también. Yo eh, en el nano sí me suelo dejar llevar y... Y tirar, y tirar, y tirar, y tirar Y hay veces que igual pienso Bueno, a ver si hoy acabo esta escena Y a veces no la acabo, pues no me da tiempo Porque te bloqueas más o lo que sea O hay veces que te pasas de esa escena y saltas a la siguiente Pues yo no, yo no me, me marco decir Mira, pues voy a hacer esto Y cuando deje a esto, eh, me levanto no. Yo tiro lo que pueda y, O lo que me dejen y, y cuando una vez que ya Digo, pues mira, hasta aquí lo de hoy, pues ya está. Y no me paro a, vencer. a ver si he cubierto lo que quería hoy o no. O tengo que... Bueno, tiro y para adelante.
2: Yo suelo dejar escenas a mitad, a medias. O sea, rollo, empiezo un combate, paro aquí, porque así mañana, o sea, vuelvo con ganas. Me, Ay, que he el combate a medias, venga, no sé qué. Me meto esas trampitas ¿Oh? para el día siguiente. <risa> tengo ganas de escribir. O sea, auto o o ten... sí, me autoengaño. -auto sí, aunque Hola. a ver también soy... Soy mapa, por lo tanto, yo ya vengo con el mapa hecho, eh, normalmente, este, este no, en este CAM no. Y, y entonces ya sé que voy a escribir. Entonces ya sé, vale, si la siguiente escena es una escena mega dramática, pues ya me, ya me lo preparo para el día siguiente y ya ir a, 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 al meollo de la cuestión. No empezar nunca con el capítulo en hoja en blanco. Siempre intento dejarme, aunque sea el primer parrafito o alguna cosa así, para no como ese, ese medio tonto de, ay, Dios mío, no ¿cómo empiezo el capítulo? Ah, si ya, ya lo escribí ayer, pues tira para adelante
1: Sí,
0: a mí eso hay, también me ayuda Sí, y hay veces también Que a veces hago experimentos De, de escritura, o sea, me refiero a Que a veces para romper un poco la rutina Sobre todo cuando, pues, al menos a mí Me suele pasar la primera semana, las dos semanas Vas va fluyendo bien y llega la tercera semana Y es como empiezas el, el motor De decir, ostras, esto es como un maratón Que dices, eh, estoy en el kilómetro veintitantos, todavía me falta casi la mitad y, y suelo hacer ejercicios de escritura de probar otras cosas, probar otras maneras de narrar, o probar una escena no sé, hacer algo diferente, romper un poco, o sea, seguir escribiendo y seguir escribiendo, y a veces eh, aprovecho esa escritura, pero otras veces que lo que hago es escribo eso de una manera experimental para ver a ver qué pues, puede ser más poético o más, más crudo o más rápido, o escritura o frases más cortas, más largas, lo que sea, para romper un poco la rutina y, y refrescar un poco.
3: Y escribís de manera lineal?
0: Depende. Oh, sí. Yo en estos momentos estoy con dos proyectos y cada uno de una manera diferente. O sea, eh, si no acabo con una cabeza, para... bueno, ya está, pero para que vamos a engañarnos. Pero, pero, pero es verdad que en uno, sí, bueno, no es que sea completamente lineal, porque son dos historias que se entrecruzan, pero eh, sí es prácticamente lineal. Eh, el otro no, el otro estoy entre los ejercicios de... de Alicia, que te dice, mira, hoy empieza hoy tienes que hacer mil palabras del, del final, ahora mil palabras del punto medio, luego mil palabras del inicio, luego mil ahora palabras del... el... el,
3: los el giro, peor, sí. El... sí, ahora ponte
0: el esto, ahora el contacto con el, con el antagonista, eh, no sé qué, entonces, ahí voy saltando de uno a otro. Lo bueno que como más o menos tenía muy clara la, la novela, por mucho que no está tan escalitada como me hubiera gustado, pero sí tenía bastante claro cómo iba a ser, pues entonces esto está, está siendo muy divertido, porque es como, como lo tengo un poco más libre, dice, a ver qué pasa por pues. ahí. Y, y bien, en cambio y a ver lo qué otro, queda. Y a y ver qué que queda. queda. Después... Luego, luego cuando junte todo ya verás, porque va a ser un caos que no veas. Sobre todo porque es que es eso,
3: un... eso te lo digo por experiencia, porque yo escribo un poco así, depende de cómo me levanto por la mañana, pues tengo ganas de escribir combate porque me he levantado peleona o estoy así ñoñita y escribo cositas dulces porque me salen muy mal pero ahí estoy y luego cuando te lo pones todo junto lo ordenas, dices... No tiene nada que ver el estilo de una cosa con la otra. Hmm. Yo,
2: es, yo es que voy saltando. O sea, yo voy avanzando pero pues yo qué sé. Una escena de lucha que no... pues Yo las escenas de lucha las ensayo, ¿vale? Entonces... Eh, digo, hostia, es que no está consorte en casa pues marco escena de lucha pendiente y me lo pongo en fosforito ah, o sea, que luchas con él sí, y con escobas eso... yo lo quiero ver eso. Y, y, eso, y,
0: no. y, y eso es lo que vas a hacer en los directos productivos, ¿no?
2: <risa> yo quiero verlo ¿No, ves? En, en los directos productivos yo también. <risa> lo dejaré marcado en amarillo en plan <risa> ya sé <sí. risa> Y eh, o sea, hacemos el ensayo de la coreografía porque es en plan: yo no, o sea, yo no sé luchar con espada, bueno, en este caso serán con lanzas. Entonces, claro, tengo que saber cómo, cómo, cómo lo hago para quitarle la lanza a alguien, para utilizar un escudo, porque no sé hacerlo. ¿no? Entonces, vamos ahí con el, con el, destino, el quieres cubo decir... de basura y el <risas>
3: ¿Quieres decir que si yo cojo las nerfs de mi hijo y me pongo en el pasillo, ahí a monto una barricada, y entonces me va a salir una batalla al láser mejor?
2: A mí me sale mucho mejor la escena de láser. O yo he puesto es probarlo. El niño lo va a flipar, pero... ¿vale?
0: <risa> claro, ¿no? y entender
2: qué pasa, o sea, cómo, cómo tiro a alguien al suelo desarmándolo. Cosas así. ¿Qué debería hacer? claro... Mis, mis primeras escenas de lucha, tú las leías y decías, Tati, no puede ser, no tiene tres brazos <risa> para hacer lo que dices que está haciendo. Así que, eh, con suerte me, me, bueno, me obliga, me, me dijo, ven para acá que hacemos la escena. Y claro, ¿Y yo hay me di cuenta de que tenía sentido.
4: ¿Hay criaturas mágicas en tus historias?
2: Eh, ¿no? Normalmente sí, aunque las espartanas no, las espartanas son una especie de ficción histórica.
4: Oh, o sea que ni tu perro ni tu gato están tranquilos, no los utilizas en esos ¿De escenografías. No. De momento no. De no. Momento no.
0: Yo siempre iba a decir una cosa, visto las técnicas que utilizáis, ¿por qué no escribís erótica?
4: Eh...
0: Eh, tengo
3: niños, No puedo ensayar por los pasillos?
2: En pasillos no, pero hacen ah. escolares están ocupados.
3: ¿Te imaginas proponer. en
0: las
2: gradas del, del fútbol? <ríe>
0: Oye,
3: yo,
1: yo dejo F la
0: idea. Oye, quien quiera que.
1: Hombre, todo hay que coreagrofiarlo
0: claro, y, y ver si se puede o no se puede. Si físicamente claro. se puede o no se puede, pues oye.
2: Ajá. Bueno, hay yo, mucha gente yo tendo... que gustaría hacer eso un poco Porque hay escenas bueno, muy no, raras sí. ¿eh?
0: No, no, hay Como ahí lo es... de la, la,
2: la, la sangre goteando De una mujer con la regla.
3: Y a eso le dieron un planeta ¿eh? No Estos te digo nada los,
2: el, Car el Carmen mola, ¿no? Sí,
0: sí. Los que molan, eh, sí El
3: otro día leí una cosa y me acordé de Laura Porque, <risa> porque Igual que te mola a ti mucho que se pongan la, la espada aquí en el hombro eh, hubo una que desarmaba al contrario agarrando la cuchilla y digo,
1: y se quedan sin dedos.
2: Bueno, mm.
1: depende digo, no. de cuánta sensibilidad tenga el dolor, cuánto vaya a necesitar esa mano, no sé. Sí. Ya. A ver... Ya. Eh... Una cosa es desarmar y otra cosa son situaciones desesperadas. Yo siempre me acuerdo de la escena de Catherine Stark intentando salvar a Bran cuando la van a coger con el, con el cuchillo y ella para la da con, con los dedos y se pasa un montón de capítulos con los dedos vendados diciendo que le ha llegado el corte hasta el hueso que, que está un poco jodida. Claro, y,
3: a ver, si sí. Eso, sí, eso sí,
1: funciona. Sí, sí,
3: pero sí y luego. ¡No! no, no,
2: no. Texto alternativo. No. Rebeca se ha puesto a bailar.
3: Es que es como. ¿Habéis visto las películas de estas de los superhéroes y tal? ¿Verdad? Que les dan 20.000 patadas, 17.000 tiros y salen corriendo igual y luego van ahí trotando y, y dando volteretas que, y llevan no sé cuánta metralla en una costilla. Pues,
1: pues no. No. No, sa Paula no sabemos dice... lo que toman.
3: No, yo quiero lo mismo. Por la mañana.
1: Porque voy muy zombie. Pues yo normalmente escribo lineal. Porque cosas de ser brújula. Y aunque ahora tengo una escaleta. <risa> para, para saber todo lo que va a pasar en la tercera parte del creepy. O sea, tengo apuntado lo que tiene que pasar en cada capítulo. Eh, aún así tiro todo lineal y si hay alguna cosa que se me ocurre lo pongo como una escena suelta y luego ya miro de cómo lo encajo donde toque. Pero no es una cosa definitiva ni muy grande. Normalmente suele ser en plan lo que sería la escaleta de otra persona de, de describir un poco, eh, pasa esto, pasa lo otro, este es el diálogo sin agotaciones ni nada. Y, y luego copia-pega y, y ponlo bonito. Pero normalmente es lineal y desde que empiezo hasta que acabo, tal cual. O sea, suele tener muy pocas diferencias luego el borrador con lo que es lo, el final.
0: Sí, a ver, yo, yo escribo también el proyecto que estoy escribiendo, Lineal, también es que son muy pocos personajes y, y necesitaba notar el, la evolución del personaje, cómo va evolucionando con esto. Cuando son más personajes y, y el arco, pues igual es más fácil, pero en mi caso, por ejemplo, que prácticamente son es una casa, o sea, todo pasa dentro de una casa y los que viven en esa casa. Entonces, eso es bastante más complicado y, y me gusta ver que el personaje y los distintos personajes van. Cumpliendo ese arco que quería. O sea, no me sentiría cómodo de repente saltar a un punto en el que está muy evolucionado el personaje, luego volver atrás, luego necesitaba sentir esa, esa evolución del personaje.
2: A mí me pasa igual porque suelo utilizar una primera persona o una tercera equidiscente. Entonces, claro, como todas mis historias, sí, todas las que, las que he escrito de momento son desde el punto de vista del personaje y suelen ser novelas de personaje, si salto de un lado a otro, pues igual no transmito bien el trauma o el, o el aprendizaje o la evolución que, que ha sufrido el personaje, eso es verdad.
0: Sí, porque incluso hay veces que voy evolucionando el personaje en este me ha pasado y, y era más sensible desde el principio y más delicada, más, más frágil, vamos a decir, <risa> pero me di cuenta que me estaba pidiendo que no fuera tan frágil. Y luego esto me necesitaba que también tuviera esa fortaleza. Entonces, claro, si hubiera saltado a un punto en el que ya se supone que había evolucionado y así, luego se vuelvo atrás y necesito eso, tengo que volver a cambiar a eso porque ya no, no cuadraría con la evolución del personaje. pues para estos que son tan, tan, tan lineales y siguiendo un personaje o siguiendo muy pocos personajes, a mí sí me hace, me hace más cómodo escribir lineal.
4: Bonso, ¿No dices nada? No, estaba completando. <risa> cositas. <¿Qué cosa? risa> vaya, vaya. Lo, de, lo del final de. Sí. Lo del final de la palabra random. A ver, no. Eh, yo, no sí. que, ahora voy yo, ¿no? Sí, 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 sí. dale, <risa> dale. Ahora que se ha lanzado. Pues yo, últimamente, o sea, lineal y tal, pues si tengo ya más, más o menos una escaleta o así. Voy completando las partes que más me apetecen. Normalmente sé sí que soy lineal, pero a veces hay alguna cosa que, que me cuesta y tal, pues la salto y voy por la siguiente. O bien si tengo dos tramas, pues voy por una o por la otra. Y últimamente lo que me está así como motivando mucho son los cuentos cortos. Entonces voy, a veces me levanto y digo, Ay, hoy se me ha ocurrido una idea y escribo un cuento corto, y luego miro el que había escrito el día antes y a lo mejor lo modifico y, o sea, voy un poquito así.
1: Vale. Ahora, eh, pregunta de no desarrollar. ¿Churros <risa> o porras? Churros.
3: Churros. Um, con
0: azuquita, Yo
1: Porras. A mí me da igual. <risa> porras. <risa> <risa> Eh, ya veremos luego cómo queda la lista, porque hoy he estado añadiendo a gente a los equipos. Será una sorpresa ver dónde cae cada uno. Me falta la carcajada maquiavélica
4: de A mí los chorros me recuerdan mucho el verano, porque hay una, hay una chorrería en Mataró que los hacen con chocolate blanco y los ponen en la nevera. Y están. ¡Oh! ¡Oh! ¡Riquísimos! Es. Riquísimo. Eso con... hay que probarlo. Sí, sí, sí. Uf.
1: Por aquí, por el chat. Sara dice porras, Edu churros y Tris no se moja. Dice que depende del día. Yo estoy.
0: Depende de lo que quiera mojar cada día. Sí, que se mojan
1: los churros.
3: Estoy contigo en las porras también. La porra se moja bien, solo tienes que tener una taza grande.
0: Sí, ¿para empezamos? ¿En qué momento dijimos que sí a los churros y porras.
1: Vale, vamos a volver a una pregunta un poco seria. ¿Habéis notado alguna diferencia entre ese primer nano en el que nos juntamos a escribir hasta ahora? Quiero decir, en, en cómo lo encaráis o el estado de ánimo con el que pues, os planteáis el reto, las ganas, esas cosas. Yo primera, yo primera,
4: yo primera, yo primera. <risa> vale. Pues al principio estaba como... Tenía que, o sea, más organizada, tenía que hacerlo y tal. Y ahora es como que, no lo he conseguido. Bueno, pero bien. <risa> no pasa Hombre, nada.
3: Yo iba un poco por ahí, pero no así. O sea, <risa> que yo al principio, la primera vez impone muchísimo. La primera sí. vez que te, que te pones delante de un nano y dices... ¡Oh! Y me frustraba el día que no llegaba a las 1700 y... Oh! Y ahora pues, me pongo objetivos más modestos y ya
2: está. Claro, el, para mí el gran cambio, yo empecé los nanos sola. O sea, antes de la palabra errante. Entonces, claro, eh, la gran diferencia para mí ha sido hacerlo en compañía. Porque es divertidísimo. O sea, porque por la, por la chorrada de... Hostia, es que si escribo cinco minutos más, mi equipo gana un punto. ¿Ah? <ríe> Entonces... Voy a escribir cinco minutos más. Esa chorrada inmensa. Y, y ayuda muchísimo. Además de las coñas, las bromas y el continuo jají, jaja que hay en el grupo de Telegram. Que sinceramente hay gente que escribe mucho más en el grupo de Telegram que en sus propios sí. borradores.
4: <risa> Esa no soy yo, eh. Igual, igual yo, igual,
3: igual yo. Pero hay, hay lo, yo creo que lo fundamental, en lo que se puede resumir todo, es que me conozco ahora mucho mejor como escritora a mí misma. Sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y, y eso es un cambio enorme porque a lo mejor antes me sentaba para sacar 1700 palabras necesitaba cuatro horas y ahora sé que hay, hay... soy más eficiente y luego sé también que voy a tener que recortar un montón. <risa> que eso entonces no lo tenía en cuenta.
0: A mí me pasa como a Tati. Yo empecé el nano en solitario entonces fue un cambio oro pero sobre todo yo noto mucho cambio como decía Rebeca en lo personal uh -huh. mucho cambio de conocerme más y también saber qué quiero hacer uh -huh. o sea porque el primer nano fue de decir mm, pues como cuando te dicen lo de tienes que escribir un libro tener un hijo y plantar un árbol uh -huh. digo pues me faltaba el libro pues venga voy a, voy no, pues a escribir, escribir y ya, escribir ya está un hijo...
2: Sí. Sí. Pero no plantes al hijo, plantar un libro, plantar un libro.
0: Y, pero ahora es sí, que. un árbol. Que más o ¡Ah! menos. <risa> bueno, eso ya.
4: Un pino.
0: Ay. ay.
4: Y vamos bien, y vamos ¿Sí? bien.
0: Esta era la pregunta seria, ¿no? Sí. Vale. Pues como iba diciendo. Dale, dale. Ahora, ahora más o menos sí sé lo que quiero, sí sé cómo quiero. Y, y sé que esto eh, es el camino que quiero hacer. Antes era como un hobby, ya sigue siendo un hobby, no, no pretendo tampoco hacerme millonario con ello pero sí es algo que quiero hacer y sé cómo quiero hacerlo y el cambio es muy gordo es
3: que está aritz profundo <risa> mon
0: bon, se dice la otra que está seria
4: sí.
2: yo que
0: tengo que mirar a la cámara para no mirar para poner un poco de cordura a esto pero no hay manera
2: a añadiendo lo que, a lo que ha dicho aritz yo al principio era más joven, e inocente. Y muy... <risa> y muy idealista.
0: El otro o sea... rompimos aquí.
2: Claro, ¿no? muy idealista en el sentido de, ah, eh... oh, claro, porque voy a escribir una novela en un mes y va a estar perfecta. No, además voy a escribir la novela entera, ideal, maravillosa, me la van a publicar en nada, unos mesecillos. Y ya está, y de aquí a la fama. Obviamente, eh... no. no tan así, pero un poco. Y, y claro, que no eso <risa> En eh, los años Porque llevo años con el nano Y llevamos años con la palabra errante Te curten y te hacen entender la realidad Y que tienes que ir aprendiendo Ir escribiendo, ir descartando ir avanzando Y eso también te, te nutre mucho como persona ¿eh? Como escritora
1: Sigo teniendo la fe En escribir un libro en dos meses Y hacerme rica <risa> jamás maduraré
0: todavía de joven
3: inasequible el desaliento ahí
1: no yo también empecé los nanos que los hacía los hacía solita y entonces la parte esa de la constancia de escribir la llevaba de antes de empezar con el podcast pero sí que es verdad que aquí la sensación de estar arropado es tan diferente. Es como, bueno, pues a lo mejor hoy no he podido hacer lo que quería, pero estoy viendo que hay gente que sí, que progresa, que tal. Y eso también te da mucho ánimo.
4: Sí, sí,
2: de... Texto alternativo, ¿no han aparecido corazoncitos en la pantalla de Monse por algún motivo.
4: Porque se siente arropada por por todo el equipo y por, por todos y es muy bonito
0: pero, yo creo, pero no solamente arropado eh, eh, pero también incluso eh, con lo que dices tú, pero la gente lo consigue pero también al revés
4: o ¿Y sea, cuando también tiene
0: arropado como... cuando, cuando te das cuenta que no llegas pero es como cuando estás solo y es como gritar al vacío y de repente aquí te das cuenta de que eh, la gente está pasando por lo mismo que tú Igual tú sí. esta semana estás arriba pero otro está abajo Pero luego entonces el compartir esos momentos Decir mira, estoy bloqueado Y que alguien te llame mira, pues a mí me pasó esto Ayer y hoy he escrito Dos mil palabras pues, ostras, pues al final sí. poder compartir Y verbalizar eso también ayuda mucho
3: Y compartir tu proyecto que al final hmm. Vas con mucho miedito Y creo que hemos roto un poco La idea esta de que escribir es algo Solitario y no tiene por qué hmm.
1: Sí, eso. Y, y también la sensación está de que, vale, estamos escribiendo, pero a lo mejor hay alguien que está corrigiendo algo que ya había escrito antes y es como, ¡cómo mola! O sea, has terminado algo y ahora lo estás corrigiendo, lo estás mandando a editoriales o lo quieres mandar a, a un corrector profesional porque vas a autopublicar y, y no sé es eso, no, no es solitario o sea, y no solamente la parte de escribir sino el resto del proceso y que en el grupo no es solamente darte ánimos o lo que sea, es decir que tengo esta escena eh, no sé cómo hacerlo, cómo lo haríais ¿os parecería orgánico esto? Oye, ¿habéis visto estos ilustradores? ¡Qué cosa tan guay! ¿Cuánto cuesta hacer una cubierta? Sí, o sea, he esta... y, la, y las recomendaciones de lecturas también
3: bueno, mucho hmm.
1: Hemos descubierto cosas sí,
0: sí, Que, que todo igual no queríamos mundo, descubrir
2: Todo un mundo, sí, sí.
1: Entonces eh, Como dice Sara este, este camp es el de Arroparnos con, con churros y porras hmm. Hmm. Y nada No sé si queréis lanzar Alguna pregunta más O damos por concluido
0: esto no, yo solo quería, ya que estamos en el día que estamos hoy, eh, dos cosillas, una luego una segunda, pero la primera es, en vuestros proyectos, ya que estamos hablando de los proyectos que vamos a hacer el nano, en vuestros proyectos sí. hay diversidad.
2: Arit, sí. estoy escribiendo sobre griegos, espartanos. Ah, sí, sí, vale, sí. Sus, sus famosos banquetes, sabemos vos todos los que hacían en los banquetes. Ah, comían de no todos, falta sí. que yo <ríe> que sí, ahí, <ríe> Sí, okay.
0: Era una manera gráfica y sutil de decirlo.
2: ¡Pero de ti no me la esperaba!
1: <risa> Hemos vuelto a perder a Rebeca. Genial, en ¿tú? mi
2: son espartanas, así que lo que conozco son dos, más bien ostras y almejas. ¿vale? Nadie va a otra. Ay, Bueno, en mi proyecto va sobre
3: dos chicas adolescentes.
1: Bueno. Eran muy buenas amigas, como el meme de la yaya, que dice parecen sí, muy buenas amigas.
3: Sí, sí, sí se dan cuenta de que se llevan muy bien.
1: Yo tengo a, a señoras varias, señores varios, una albina que es duelista y está medio ciega por ser albina, pero es una crack. Pensaba que eh, le habían
3: saltado un ojo o algo. No,
1: no, no, no es salvina entonces los albinos tienen mucha, muchos problemas para, para ver, que eso te sale el, el típico señor de fantasía con el pelo blanco muy pálido y tal, y, y, y es perfecto, es como, esta gente tiene unos problemones. Entonces esta chica eh, está todo el día con una viserita para que no le dé el sol en los ojos, eh, se esconde del sol cuando eso, porque si no se quema, y, y tal, y tiene un hermano que pobrecillos son, son unos esperpentillos que tiene huesos de cristal entonces pues eso hay gente con cosas y, y gente besando a gentecilla y señoras gente con comiendo cosas? A, comiéndose a señoras hay gente con cosas es
3: una descripción maravillosa
1: sí. sus cosas Hecho, y, hacen su, y hacen su vida normal.
2: Sí, no, yo estaba pensando que en todas mis historias hay siempre eh, como. O sea, siempre hay representación especialmente sáfica y, y siempre hay animales. O sea, son como dos cosas que siempre ponemos eh, en mis historias. Eh, mm. y, y no, igual. No, una cosa con otra. <ríe> <Vale>. <ríe> no mezcléis ideas, por favor.
0: Estamos <ríe> empezando ya.
2: No, no. Son dos cosas que siempre meto en mis historias.
0: Vale.
1: Ay Dios, no, están diciendo ostras y almejas, Percebes y Mejillones, nombres para el próximo campo.
3: Sí, sí, ostras y Percebes.
0: Mm. ¿Monse? Gente con cosas igual bueno. Que la Rob, sí.
3: <risa> de bueno Y dice que de repente se acordó de, de Ricky Martin.
4: ¿Por qué será? <risa> Yo en mi proyecto tengo, tengo recuerdo una escena que, que era así no como una escena, escribas,
2: ¿vale? Porque... no, vale, vale.
4: Ent entre dos señores que se entendían muy bien y me dijeron, pero no hace falta que se entiendan tan bien, ¿eh, Rebeca? ¿No te eh, acuerdas? Alguien sí. que encuentra a alguien. Sí, me acuerdo, pero sí, yo no te he dicho,
3: o sea... Se pueden llevar muy bien, pero no hace falta ser muy explícito tampoco. Vale, pues en, esto... este, en ese momento de la novela. ¿Cómo te lo diría?
4: Pues eso, hay un poquito de cosa que quería ponerle más salsita, pero casi que no voy a... Pero en la página 2 igual no procede, sí. ¿sabes? <risa> <risa> vale,
1: Hombre,
3: si ¿eh? algo a la
1: imaginación. ¿El qué?
2: No, que di la Laura, que, que
0: tus historias también son bastante potentillas ahí. Ah, no, pero
1: en la página 2 no, yo no llego a esos... No, hombre, no.
0: <risa> bueno, aparte de la cuarta-quinta, sí.
1: Claro, claro, Hay que dejar un poquillo que se construya ahí, que haya un poquito de, Como de tensión.
2: Que sepas los nombres, ¿no? Como... Como
1: mínimo, eso, que sepas lo que de quién estás cogiendo qué.
2: <risa> Habíamos ido a hablar del CAM, creo. Sí, sí, volvamos de Úbeda.
1: Bueno, es lo que están los proyectos, ¿no? Pues... Claro,
0: yo os he preguntado los proyectos que estabais haciendo ahora de campo.
1: Sí, sí, ¿y en la, y en la tuya, ¿y en tu proyecto
3: o qué?
0: En la mía siempre hay, sí. Además teniendo en cuenta que, que no solamente hablamos de género masculino o femenino, sino que tenemos dioses, diosas, seres mitológicos y... Y
3: animales como... Y, y, tí, y... ¿eh?
0: Y todo, y todo tipo de seres y, y que, entre otras cosas, eh, en la brujería, en mi brujería, el erotismo tiene importancia, tiene mucha importancia, el parte de la magia, la parte de, vamos a decir, de energética también tiene que ver con el erotismo. y Pues entonces, sí, hay mucha representación de todo tipo.
3: Todo va a ser interesante de leer. <risa>
0: No, pues por ejemplo, pues eso, si tienes un, una ninfa o así, pues con una bruja, y son muy amigas, y se llevan muy bien, pues y, y una manera de, de compartir poderes y de cargar energía también puede ser así.
3: Ahora lo llaman así.
0: ¿Por qué no?
1: Compartir poderes.
0: No comparte poderes y otras cosas.
1: Con el frotiproti se carga la batería, eso funciona claro. con las pilas.
0: El, el poder del rozamiento está claro.
3: Dice sí que alineando chakras. También. Bueno, yo creo que volvamos a lo que nos ocupa y expliquemos este año cómo va el asunto.
1: Pero eso ya lo hemos explicado, dos equipos y a matarse y ya está. ya está churros contra Don. Don. eso Matarse. que era el, el,
0: el comienzo de, del rino así, del... entonces one.
1: nada el, el sábado 1 si no me equivoco sí. Sí, mm. empieza el camp el viernes por la tarde todos los que haya todas las que hayáis salido seleccionadas que tengáis plaza en el camp recibiréis un correo con el link para entrar
2: Leos bien las normas, por favor.
0: Que, que, que nos reímos ¿eh? mucho de, la, de las oposiciones de Tati, ¿estamos haciendo lo mismo? <risa> <risa> Ahí, o sea, de víspera de que a ver, de qué equipo eres. Sí,
1: entonces sabréis de qué equipo sois. Eh, habrá una pestañita en la que salen distribuidos los equipos, vuestro nombrecito, con el código de la pestañita en la que tenéis que, que escribir vuestros avances y más o menos como siempre el Excel no tiene grandes diferencias con los de otras veces, si eso es más sencillito lo hemos simplificado y, y nada también hemos anotado los puntos que habéis puesto en el formulario para que nadie diga ojo yo cuántos puntos puse! están ahí recogidos <risa> ¿vale? entonces eh, os vigilamos es normal no, que la vida semitorna. La, la vida te puede atropellar o luego puede petarlo lo máximo, pero, pero eso hemos aceptado por el momento, creo, a todo el mundo que se ha escrito, menos a una persona que obviamente no había leído lo que había puesto y ha sido descartada, porque era eso o le había dado un ictus, entonces <risa> me, vemos más probable que no haya leído a que sea un ictus, entonces todo el, Prácticamente todo el mundo tiene plaza, todavía quedan plazas. Así que si nos estáis escuchando ahora mismo en directo, eh, porque, correr sí. Porque cuando <ríe> esto porque, salga. Porque Ya no, ya no.
0: Ya no. Ya estaremos en pleno campo. Así que. Sí.
3: De todas maneras, ahora eh, está por Twitter también el enlace, ¿verdad, Tati? Sí, sí va, va no rulando.
2: Está y está fijado en nuestro perfil. Así,
1: así que, que, que eso. Hasta el. Lo que sería el jueves a las 23.59 o el viernes a las 0000, que si no, no me da tiempo de rellenar el este, se puede inscribir. Así que nada, mucho ánimo a todas las que os habéis apuntado ya, mucho ánimo con vuestros proyectos y estaremos en contacto por el grupito de Telegram si nos habéis dejado vuestra arroba. Y eso.
3: Y esto.
0: Mons,
4: a magia. A ver. A ver. Señorita en ¿cómo está por aquí? Están tan, tan sucias que mejor sin, ¿vale? Sí. A ver, ruidito Sarit, Pon un Logopeda en tu vida y cerros de Úbeda, han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestro programa sobre el veranito eh, y el CAM, lo compartas en Twitter y por donde tú quieras. Si no te ha gustado, pasásalo a tu peor enemigo. Y si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y así puedes ver el libro que enseña Rebeca o la ficha que muestro yo, o los colores de las uñas de Aritz o la mímica de Rebeca cuando está planteándose escribir romántica en las gradas del campo del fútbol si lo tuyo es más de escuchar porque esto originariamente era un podcast puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, e box Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web lapalabraerrante.com a partir de 14 horas antes del martes que viene a las 8 de la noche para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, aunque sabemos que es muy triste tener que pedir Dale directamente al Me Gusta, a iBooks e o pon una opinión en Spotify o en Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete con Prime que te sale gratis. Hazme el favor.
1: <risa> pues nada, muchas gracias por escucharnos en este programa. Nos vemos en el camp si os habéis apuntado y si no, nos vemos en el siguiente capítulo en 15 días. Y en los directos
2: productivos que no hemos comentado.
1: Y en los directos productivos. Que saldrá, los pondremos también en el Excel y así los tenéis delante y los anunciaremos también por, por Twitter y así os podéis unir a nosotras
3: Adiós, Adiós.
1: Chao